0: 一年四季，春生、夏长、秋收、冬长，说的是自然界生物的变化。春生，小草发芽；夏长，草长，鹰飞；秋收，是吧？叶落归根。树叶枯黄，庄稼满城丰收，这是秋收。那么冬藏呢？哎，就是要为明年的春天蓄积能量，藏精于肾。这个藏精，它不单是人要藏精，种子呢，它也要有一个什么呢？封藏的过程。种子成熟了，结实了，明年埋下去发芽率。哎，提高。那么同样啊，人人作为大自然的一个分子，特别是我们养生常说啊，“天人合一”。那么人他事实上也是遵循着这个“春生、夏长、秋收、冬藏”的运行规律。那么在这个规律当中。在人体当中，是什么按着这个规律来运行？呢？气血是人生命的根本，哎，气血是按着这个运行的规律来进行变化。春生，我们经常给大家讲，春夏者养阳，秋冬者养阴，什么意思？哦，春天气血生发，哎，夏长，夏天别在家里待着，多到户外活动。哎，有利于气血由五脏发散到四肢，哎，让胳膊腿运动，你就是顺应了时节。反过来，你说我夏天就在家待着，我就不运动胳膊腿你的气血从内脏就发不到四肢，逆天而为，你就得病，是不是啊？轻则关节炎，严重呢，气血郁于五脏，抑郁症。那么到了秋季呢？秋收冬藏，秋冬者养阴。何为阴呢？哎，阴是收敛，所以秋天呢不要锻炼身体，啊，特别是不要剧烈的锻炼身体，啊，不要搞什么秋季长跑，啊，什么秋季马拉松、秋季篮球赛，秋天呢偏要给人搞得汗水连连
1: ，呼
0: 气带喘。你又违背了自然的规律，秋天呢过度的运动，就会把顺应天时由四肢环纳于五脏的气血，它就强硬的给它调回到四肢了。这相当于什么呢？说天黑了，鸟都要归巢了，这个人他不回家，喝酒、唱歌、跳舞。折腾到二半夜，完了第二天他说：“哎呀，我早晨起不来床，上班要迟到。”你没有收藏，何来的生发？所以秋要收，冬要藏。哎，就是告诉大家，秋天气血由四肢百节收还于五脏，在五脏当中炼精化气。哎，他要把它藏起来，那么到了冬天呢？啊，就更不要锻炼身体了。我在冬季养生篇当中给大家讲过，是吧？冬季养生者，无扰乎阳，哎，不要去打扰那个阳气，是吧？而是要把那个阳气呀、啊、填满了、夯实了，把这个基础打得牢牢固固的。而且呢，在中国人的古典智慧。《黄帝内经》四季养生篇当中，叫“四气调神大论”，是吧？那么冬季养生呢，打了个比喻，叫“若有思”。是什么叫“若有思”啊？说冬季对阳气的封藏和养护，就像一个女人怀了宝宝一样，是不是？啊？你要小心的呵护她。是不是啊？哎，你要把它藏得住，啊，藏得住。当然了，现在人们的生活水平提高了，是吧？我们的生活环境也得到了大大的改善。哎，原始社会那种吃不饱、穿不暖的情况已经一去不复返了。所以，冬季养生，顺应时代的潮流，我们要藏。哎，在藏得住的同时，可以小劳。是吧？我们走走路啊，是吧？我们撞撞大树啊，啊，我们早上起来拍拍操啊，都是很好的。哎，但是一定记住，勿扰乎阳。啊、哎，有人就问了，徐老师，我们怎么知道我们有没有打扰到阳气的封藏啊？看鼻子，哎，看鼻子尖儿，哎。要汗如指沾，哎，做什么运动？心率别高过一百二，要有氧运动。哎，喘气啊，均衡，不要呼气带喘。好、哦，另外出汗没有？哦，出汗了，啊，北方话叫羊毛汗，哈哈，羊毛汗，啊，而不是什么呢？汗不流水，跟洗了脸似的，那就伤了肾经了。那么话又说回来了，有人说呀。你是动了，汗如指沾；我不动换，我吃个饭、喝个水，我那汗就噼里啪啦往下掉。你那个就是肾的漏精，哎，你就要到你当地的中医院。这大家别走错门了啊！说我到西医院啊，说你给我打点抗生素，我补补肾吧，啊，乱弹琴！呃，补肾，补肾，补,肾补固肾精。在韩国，在日本叫汉方医学，啊，汉方医学说的就是我们中国的中医。何为补？啊，何为补？是吧？一说补，好多人就想到了什么人参、鹿茸，是吧？非也。补啊，它不是你花大价钱往里填、往里塞，是吧？补不是填鸭，新三年。就三年，缝缝补补又三年，所以中国文字里透露着中华民族的养生智慧。什么叫补？补是因为漏了才要补，所以一说到补肾，大家不要进入误区啊！说到冬天了，咱们都补啊！你挺好个衣服，新买回来的，我就缝个补丁。所以中医说叫辨证施治，这是中医院的大夫给你开药，而我们养生原来可以这么有趣儿，这个趣儿不是让大家哈哈一乐，是吧？我不是说相声的，是吧？这个趣儿是让大家建立对养生防病。中医调养的兴趣，有了兴趣，你去深入的研究，你方能明辨是非，而不是把你闹迷糊了，是不是？所以补，虚则补之，实则泻之，有窟窿的补上，是吧？没窟窿的撑得太满了，好，给它泻一泻，往那放一放。对不对？哎，所以养生叫辩证施养啊，辩证施养。那么光把窟窿补上了，是吧？你这锅是修上了，家里没有米也不行啊。哎，平时大家说的补，实际上它的真正含义叫益。啊，补和益是两个过程，补是把锅修上。益呢是往锅里添水添米，咱们要做饭，哎，补益补益，包括大家常说的啊，什么人参鹿茸、冬虫夏草、铁皮石斛，这些被誉为补药的东西，它更准确的来讲，它是补益的药材，哎，补益的药材，啊，而这补呢是先把窟窿修上啊，这个大家要搞清楚。那么我们生活当中。如何的不打针不吃药，我们也把这些经络、脏腑的，啊，正在漏精，哎，正在漏气，正在漏血，正在漏筋漏液的这些窟窿口子，我们如何的把它填补上？哎，来把人的一身的精气神养足呢？我今儿个就给大家说说。填精补髓，啊，填精补髓，养生三大基石之晨起醒脑三式当中的第三步，啊，第三步叫什么？叫搓脖子。好多人说搓脖子，我们听过搓脚心，是吧？泡脚的时候搓脚心，补肾哦，是吧？我们还听说过搓什么，搓命门呐，是吧？把腰搓热了，填固肾精哦，都没错，啊，都没错。还有人学过搓什么，搓膝盖，啊，把手搓热了，完了去摩擦膝盖，哎，强壮关节，是吧？都没错啊，都没错。说为什么我们这双手，他也不是魔术师。我们搓一搓，哎，就能把人的气血，它的漏洞给补上呢，是吧？你缝衣服还得有针有线，还得有块补丁吧？我们普通听众朋友，我们普通百姓的手，是吧？他也不是神医的手，他也不是妙手回春，他怎么搓一搓就能防止气血漏精啊？我今天来说说这里边的道道，再给大家讲晨起醒脑三式。干梳头一百下，干洗脸一百下，干搓脖子一百下，在这最早的方法当中的时候，我就讲过，叫手道，啊手道，气道，意道，搓脖子，干梳头，干洗脸有什么关系啊？手到了，手到了，你看大家有时候做家务，擦玻璃，哎呀忙忙活活的，等做完了，一看呵，手划口子。擦玻璃的时候不知道疼，一看这口子，哎呦疼上了。你注意力不在这的时候，你不知道疼；你一在这了，哦，你知道疼了。这样的道理，人的手往哪儿动，主观意识，人就加强了气血往这个方向的补给，所以叫手到，啊，手到，手到了，气血它就到了，啊，气血它就到了。那么。以指代梳，干梳头皮，我给大家讲了，叫活化脑络；把手搓了，干洗脸，叫开五官七窍，是吧？给五脏六腑开小窗户，是吧？让五脏内部运行畅快。那么这个搓脖子，这里边有什么奥秘吗？啊，有什么奥秘吗？啊，有的。人有三观，颈、腰、膝，说这人呢，整个浪的是。一个整体，但是别忘了，是吧？我们都叫脊椎动物，是吧？脊椎动物，老百姓的话叫有条大梁骨。哎，那什么是人的这个脊梁和躯干和主干呢？三关，颈椎连着头和躯干，这叫上关；腰，腰它连接着什么呢？你上身的躯干和下面两条腿，而这膝关呢？是连着你整个上半身的身体和腿两条腿能灵活打弯这地儿，是吧？那当然了，也有人把这个足踝和膝盖膝关节合成为人的下关，啊，一夫当关，万夫莫开。什么叫关？关就是关键，关就是重点，是吧？关就是很重要的环节。膝关节我就不讲了，是吧？老年人长了骨质增生，关节行动不便。腰我更不必多说了，是吧？人老脚先老，胃老腰先痛，是吧？所以你这颈、脊椎好不好，先看腰。那么和腰是孪生兄弟的，都在一条线上的，骂着都在这大梁骨上，就是这脖子。而且这脖子还有一个重要的生理位置，它是连接着脑，也就是我们的脑袋瓜和我们的躯干的连接处。是心脑的重要的渠道，是不是啊？颈椎病的分型，我找机会给大家讲啊。我们这搓脖子一百下，身体好的十下一倒手，身体弱的五下一换手。为什么呢？搓搓胳膊就酸了啊，胳膊就酸了。哎、啊，预防颈椎病，搓脖子，预防后脖梗子、后脑勺子出汗。搓脖子还管那吃饭的时候脸出汗，这都跟颈椎有关啊。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。民间的谚语，啊，叫春困。秋乏，夏打盹说春困，春天为什么困呢？因为春天生发，气血由五脏，哎，掉向四肢百节，所以这样呢，人的五脏就老感觉气血不够用，气血不足而出现了困，啊，出现了困。困倦的感觉，那秋乏，秋天为什么疲乏呀？是吧？你说我干多了活我疲乏，可以理解。我没干什么活这胳膊腿啊，怎么也紧皱皱的，怎么这么疲乏呀？嘿嘿，一样的道理。秋天收敛，是吧？那气血呢，由四肢百节环纳于五脏六腑。所以说，你胳膊腿虽然没干活但是他也在唱《空城计》，所以缺血而导致四肢疲乏无力。那么下打盹就不难理解了，啊，因为夏天气血都浮越于外，所以五脏的空虚，哎，人就容易打盹儿嗜睡，啊，道理就在这儿。今天呢？我要重点的给大家说的，内在的气血瘀滞，就老百姓常说的上火，是身体过度反应的一个结果，啊，这句话大家写到您的本子上啊。瘀，瘀阻不通则生毒热，这个毒热就是火，那吃什么药啊？大家一张嘴就爱问这话，吃什么药啊？我这儿没有药，我们老祖宗的养生智慧说：“冬吃萝卜，夏吃姜，啊，不劳医生开肉方。”这个萝卜是个什么东西？萝卜又称小人参，啊，萝卜又称小人参，啊，人参是干什么的？啊，人参是补气的，啊，补气的。人参补五脏之气，又能生津液，做到补而不上火。那么，但是生活当中我们经常听有人说吃人参上火，那个叫火上浇油，啊，火上浇油啥意思？就等于你把那车都顶到墙上了，你不想着倒车。你不想着打方向盘换一条通路，顶到墙上顶到大树上，你还猛劲的踩油门，那只能说明你是个傻瓜。所以自古啊，中医便有“是要三分毒，药之除病，以毒攻毒”之说。更有甚者，用之不当，人参要人命。用之得当，砒霜也能活人命，所以呀、啊，中医的补药和毒药之间，这个标签不是贴在药上的，而是贴在那个医生的脑门上，是不是、啊？用之得当，那就是一碗汤，它能救人活命；用之不当。啊，我吃了一百副中药呵呵，啊，我们抓中药都扛着丝袋子去，用之不当，那就是一车的草，所以呀、啊，祖国中医讲方，这个方什么叫方？方就是方法论，方就是辩证施治，方就是辩证调养。回头给大家接着说这萝卜。是吧？萝卜叫小人参，它为什么能治上火呀？啊，因为萝卜能行气散结，是不是啊？又能健胃消食，所以好多人常说：“哎呦，吃萝卜放屁，嗯、不好意思。”你好意思得病，就不要不好意思放屁。所以人呢，不能讳疾忌医。你包括在我养生之方当中，三大基石。有一个壮督推任之法，啊，有人就给我投诉了。哎呀，我这晚上推任脉，推任脉，推到被窝里倍儿臭，推得直放屁。我说，你满肚子臭屁不放出来，融到血液里舒服，还是放到被窝里臭别人舒服？结果老太太的投诉变得哈哈大笑了。但是好多人呢，就这样。他跟我很客气，我能给他说清楚、说明白。但是同样的话，你看我的学生跟他说：“说我们老师说了，把屁放出来舒服。”他就不听那个，他说我原来不放屁，是吧？推出来屁，他就是副作用，是吧？但是你看我的这些学生助手，他就不好意思跟你说。他不像我啊，我能拉下脸跟你造，他不好意思跟你说。我说你留着屁，别放，憋着吧。你看这些学生，是吧？他刚从一个大学走出来的，他他不好意思说。但是我说你有什么不好意思说的？结果呢，好多学生找我诉苦，有的委屈了还哭，啊，那那些人，啊，听众朋友对你老师的一个态度，对我们当学生的的肉肉一个态度。我说说破无毒，说有些事情一定要把它说破了。你包括还说这个推任脉这个事儿啊，啊，有人说我那个大便挺好的，啊，跟你们徐老师学了一个推任脉，推到肚子咕咕叫、放臭屁的事儿，我就不说了。啊，推的怎么的，上厕所改的那个大便粘到便池子上冲不下去，我说哦。粘在便瓷上冲不下去，那要粘在肠子上冲不下去，粘到血管壁上冲不下去，那就是动脉粥样硬化斑块儿啊！我说你留在肚子里好还是拉出来好啊？西医把这个叫宿便，中医把这个叫老屎。所以呀、啊，中国人的智慧怎么说来着？啊，叫天要下雨是吧？娘要嫁人。啊，你就得由他去，是蝎子早晚得冒头但是前提条件，你一定要知道，你做的这些东西，到底有害没害？啊，我让你推的是肚子，我没给你吃毒药，你拉出花花绿绿的东西，是你肚子里有的，不是我给你装进去的，所以说你排出来它是好事，啊，纸。纸里边是包不住火的，正所谓“路遥知马力”，啊，“日久见人心”，是不是？啊？所以这朋友啊，他还是老的好，是吧？时间久了，啊，谁什么人他都知道了，啊，不要见着朋友，哎呦，新交的朋友好，是吧？没准还是个什么呢？是个骗子，是不是？啊？啊，见了新朋友掏心掏肺的，银行卡密码都告诉人家啊，后来知道上当了，是吧？哎，所以人呢要长点心眼儿。那么今天呢，我要重点的给大家说的，他内在的气血瘀滞，就老百姓常说的“上火”。除了吃萝卜之外，我们还可以吃什么呢？哎，我们还可以吃对肠道有益的细菌。哎，叫肠道益生菌，你像这个双歧杆菌，啊，嗜酸性乳杆菌，啊，干酪性乳杆菌，是吧？合成为什么呢？活菌三剑客，哎，是现在世界公认的啊，肠道益生菌的有益菌群的建立啊，因为这些菌它在体内，尤其在肠道内，啊，它能化解毒素。哎，来达到除这个毒热的作用。那么当然了，啊，有形于内必形于外，所以像撞督脉，是吧？推任脉，啊，敲打胆经，每天步行三公里，走走路啊，这都是有好处的。啊，说我走不了啊，我一走又晕呐、啊，我这脖子，啊，这是咱们留下来的问题啊。颈椎病的四大类型。啊，我用一个搓脖子，一巧破千斤。颈椎病，顾名思义，颈椎这儿有病了，对吗？哈哈，表面文章。大家一定要知道啊，人这脖子了不得，人这脖子筋，大脖筋，老百姓常说大脖筋，头一晃咔咔响，滑膜炎。颈椎间盘突出，这都说的是筋、骨，是不是啊？颈椎别出现压缩性骨折，别出现骨质增生啊，是不是啊？骨、筋、骨、皮、皮，这脖子老是出凉汗，后脖梗子老钻风，你那皮、皮毛的毛孔关不严呐，筋、骨、皮哦，还有肉，有的人那脖子。你看那个拳王啊，你看那外国拳王，好家伙，打拳击啊，抡圆了拳头，砰砰打，打不倒，是吧？咱们中国老百姓一看，那拳王长的是什么身材呀？是吧？叫五短身材，是吧？脑袋大，脖子粗，是吧？一看。像没脖子似的，那脖子短，那是打拳击的。你什么时候看拳击运动员长得跟模特似的，大脑瓜小细脖，是不是啊？或者挺长个脖子，挺罗圈腿，你什么时候见过这样的拳击运动员？那一拳下去，别说我把人打倒了，我估计把脖子打折了都有可能，是不是？所以这里说到了筋骨皮肉，这肉就是围墙，这肌肉就是围墙，是不是,是？哎，筋骨皮肉别着急，还有血脉，还有血脉。哎为什么一晃脑子就晕呢？为什么后脑勺头皮发麻呀？哎，血脉，血脉是气血的通道。气血承载着营养、温度，供给大脑。大脑司令部又指挥着全局，你看了得吗？说完了颈椎上的筋骨皮肉，我们就知道，原来颈椎病，它不是脖子自己个儿的病，它连通着五脏六腑，所以颈椎病的四大类型，它是从症状上来分的。颈椎病的脊髓型，那最严重的，那容易截瘫；颈椎病的神经根型，那是最轻的，手指头挑着麻，最轻的啊。颈椎病的交感神经型的，那是脑袋老出汗，血压高，脸上分半边俩出汗，是、就、不是啊？乱出汗的颈椎病，交感神经型的，我给他起了个外号：雷声大雨点小。颈椎病的第四的类型，一晃脑袋就晕，我们给起了名叫“开关式头晕”，这个是容易照中风的，啊，这是容易照中风的。所以颈椎病有轻重缓急，辨别类型，综合分析，这是医生的职责啊。我这就轻描淡写一带而过。那么以巧破千斤，脖子上有五脏六腑。手指头上也有五脏六腑，我们用手掌、手掌心、小鱼际、大鱼际，是不是啊？小鱼际关节搓风池、搓风市，呃，大鱼际搓着脖梗子。你看，身体好的十下一换手，身体弱的五下一换手。搓脖子的时候，把你那什么金溜子、银戒指、钻石戒指都取下来，你把自己脖子搓秃了皮了。这是北方话哈，是不是啊？所以这样低级错误不能犯，啊，把脖子搓热了。你看，颈椎病分那么多类型，是不是啊？颈椎病和五脏六腑那么复杂关系，你看，什么叫一敲破千金？哎，你把它给我搓热了。以下是广告时间。博一堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。给大家具体分析了颈椎病在现在临床医学当中的分型，分为四大类型。颈椎病的临床分型啊，它是因为颈椎病的临床表现症状和内在形成的直接原因相互匹配来分型的。我们复习复习啊，第一大类型是颈椎病最常见的类型。是吧？我把它叫“雷声大雨点小”，什么类型啊？手指头挑着麻，你看我们给大家讲过，手指麻木啊，为什么会麻呀？啊，气血不足就会麻。如果你说我十根指头都麻，不单十根手指头麻，脚趾头它也麻，您这个情况，不是到医院检查颈椎。是先应该化验一下血脂、血粘度，包括呢，你还要测个血压。你像血粘度高的人，血压过低的人，导致血液不能灌输到末梢，哎，也就是我们常说的微循环缺血，末梢供血不足的时候，哎，就会出现末梢神经炎。这个炎呢不是细菌感染，是神经缺血，它是无菌性的炎症，啊，表现为麻木、疼痛、异常的感脚。你看这是十个手指头，但是我们在颈椎病分型的这个神经根型的时候，我们告诉大家了，是十个手指头挑着麻。啊、什么叫挑着麻呀？啊，一个手五个指头。啊，就是那个二三四麻，是不是啊？或者就那三四五麻，哎，他挑着麻啊。您这情况的时候，应该检查颈椎，啊，给颈椎拍 X 光片，啊。你说我有钱，我任性啊，一个小颈椎病，你就花上千块查核磁，那我们也管不着。但是你一定要搞清楚，啊，知道了这个病。或者说你检查出来这个病，不代表你这个病就好了，是不是？啊？所以好多人大把大把的花钱啊，一个检查费花了几千，花了上万，你最后抓药的时候，是吧？没有钱了，啊<笑>，舍本逐末啊。呃，颈椎病的第二大类型，是吧？是最严重的，叫脊髓型。啊，这个多半都是外伤来的，啊，外伤来的，它是容易导致截瘫的，啊，这类型相对比较严重，啊，也比较什么呢？少见，所以在这儿呢，我们就不做重点的分析。那还有两个类型是比较常见的，啊，叫交感神经型。哎，它表现的叫类更年期症状，嗨、哎。有老人家都七十多了，啊，表现出更年期的烦热出汗，是吧？还有小姑娘，是吧？二十一二岁，怎么也要闹出更年期的症状了？心慌，是吧？出汗，潮热。哎，有的人，啊，不问三七二十一，啊，大笔一挥，更年期。啊，你先看看人多大年纪。是不是啊？更年期，更年期，更年者，中年到老年的过渡期。啊，中年到老年的过渡期，是吧？另外，更年期，现在西方医学认为是激素，哎，荷尔蒙惹的祸，分泌不足了，啊。而祖国中医告诉您，啊，肝肾不足者多更年期综合症，是不是啊？什么意思啊？哎，你兵多将广，是不是啊？哎，而且呢，你这个车马粮足，你这容易打胜仗。哎、反过来呢，啊。你兵也不多，啊，将又很少，你这个吃也吃不上，啊，又没有车马，想打胜仗就难了，哎，这样的军队多半就叛逃了，哎，所以更年期为嘛叫多事之秋？因为他换防啊，转折呀、啊。是吧？从中年向老年过渡，你肝肾足的，你过渡它就平稳；你肝肾不足、气血亏虚的，就像那老人，是吧？那有钱的分家好分呢，是吧？你没钱的给儿女分家呢，就找着打仗，啊、哎，一个道理，那、啊、就一个道理啊。那么。交感神经紊乱型的这个颈椎病，啊，一个是表现为类更年期，哎，症状和更年期一样啊，什么潮汗、潮热、出汗、烦躁是吧？心慌啊，那也有人啊把这个划分为什么呢？啊，叫颈心综合症和。啊，胆心综合症。啊，什么意思啊？哎，就表现为像心脏神经功能紊乱一样，啊，表现为像消化不良、胆囊炎一样。啊，所以啊，我讲过呀、啊，我说胃肠道的疾病一分为二啊，一半是吃出来的，啊，饮食不节，啊，饥饱不定。啊，另一半呢？思虑来的，哎呀，你说我吃饭上可小心了，是吧？一天三顿饭都快上了闹表了，是吧？荤素搭配，饭前一碗汤，老来不受伤，是吧？营养均衡，你哈粗细搭配，冷热搭配，那吃的可讲究了。那还是老胃病，那你看看你吃饭的情绪，啊，情志所伤也伤胃肠。而且这个叫内伤，是吧？在胃肠道疾病当中有个名牌疾病，叫萎缩性胃炎。再往前一步，胃黏膜肠化生，是吧？哎，养生界用的是益生菌啊，用最肠道的有益的微生物细菌来调养。是吧？医学界呢用抗生素啊杀菌啊杀菌啊，但是其核心的问题在哪儿啊？啊，在情志上啊，所以情绪对胃肠影响特别重要。你说这两条我都没有啊，心情也好，吃饭规律，我还得了胆囊炎的症状哦。你注意了，看看是不是颈椎在引发你的交感神经紊乱？你看。知己知彼，啊，百战不殆
1: ，啊
0: ，好多人听我们的节目，啊，说听这个节目干什么呢？啊，是长那个赚钱的本领吗？是吧？我们不给你推荐股票，啊，买哪个股票赚钱，啊，都买了就上当了，赔钱了，啊、我们不推荐啊，我们也不给你推荐哪个药，哪个保健品，是吧？要治百病，不治百人，是不是啊？哎，一定要辩证，是怎么才能辩证啊？这个辨就是分辨，啊，辨别，哎，正所谓见多者识广，啊，所以我们把这里边的科学知识、道理给你说清了，啊，你长了知识。哎，我们的听众朋友，自然而然的，啊，就具备了辨别是非，是吧？健康身体的本领了。呃，颈椎病这第四的类型，啊，我们把它叫椎动脉型，啊，椎动脉型，啊，也就是压迫了椎动脉，影响了脑供血，啊，它的表现是什么呢？啊，叫继发型的高血压。说原发性高血压叫查不出来原因的高血压，呃、啊，继发性高血压呢是颈椎压迫血管，把血压给憋高了，高压189低压往往正常，吃药降不下来，不吃它自己能掉下来。哎，所以颈椎病型血压增高症的特点叫降压药无效。是不是啊？你是高血压、啊，吃高血压、啊、的药应该有效果呀？没效，啊，反而把低压降到五六十，啊，降的人头晕、恶心，长了脑梗，得了血栓。哎，这就是吃错了药了，是吧？当然了，啊，我们广大这个临床的医生啊，水平，啊，水平会，会他们不同的水平。啊，会避免这方面情况的发生、啊。拍个 X 光片，是吧？拍个 CT， 啊，都能看到椎动脉的压迫。哎，一压迫确诊了，啊，怎么办？牵引，是不是啊？按摩，是不是？哎，牵引给你弄个绳给你吊上，啊，按摩。按你的你疼的龇牙咧嘴，是吧？请问这两个哪个是一辈子的事儿啊？哎，所以呀、啊，那鞋合不合脚，你别跟我说什么尺码。哎，我只有脚穿上了，舒不舒坦，得不得劲儿，我才知道啊。所以颈椎病，是吧？我不是拿个支架给你支上，也不是捆个绳子给你吊上。哎，你自己脖子舒不舒坦？是吧？你那个脖子、筋骨、皮肉、血脉，能不能擎住你那个脑袋瓜子？你自己个知道，是吧？所以颈椎病啊，近些年来高发，啊，而且越来越年轻化，是吧？老年人的颈椎病呢，越来越隐蔽化。哎，所以就导致好多的误诊，啊，甚至大动干戈，其不知就是个颈椎病，啊。那么和颈椎病有关的什么药物，是不是啊？保健，啊，什么仪器？是、啊、什么手术啊？应运而生啊，啊，到底管不管用啊？啊谁用谁知道，哈、啊、哈，谁用谁知道。那么我给大家推荐的是吧？养生三大基石：晨起醒脑三式，这个搓脖子。它是最老掉牙的方法，是吧？小孩卡跟头，哎呦，揉揉吧，是吧？啊、搓脖子啊，从最简单的角度来讲，叫摩擦生热，是吧？啊，从最生活最具体的方法来说，你颈椎病咋得的？你说我天天锻炼身体，我锻炼出了个颈椎病，可能吗？还不可能。啊，颈椎病的形成无外乎。两个原因，一个叫什么呢？哎，劳损，啊，劳损，用织过度呗。一个老太太七十多了，是吧？哪天一高兴，啊，给儿媳妇儿给闺女织了七件毛衣，颈椎抬不起来了，手也麻了，心也慌了。大夫说做牵引、做手术，你这颈椎病准备七万块钱吧。你说你拿出七万块钱来，别说给孩子一人买一件毛衣了，是不是啊？你七万块钱买个小汽车都够了，对不对？哎，所以人要量力而为啊。所以啊，老低头织毛衣的，老低头上网的，老低头打麻将的，是吧？你那面吃药，那面开刀，都等于零。啊，这叫过于劳损得颈椎病。呃，颈椎病的另外一个成因呢，叫费用。你看，用多了劳损了，不用它退化了，是吧？老坐办公室的，平时啊三个宝一个倒，什么活不干，上厕所都开车的，你不得颈椎病，你还得得腰椎间盘突出呢，那叫提前退化。所以啊，啊趋利而避害是人的本能，啊，搓脖子最简单的讲叫摩擦生热啊，叫摩擦生热啊，往复杂的讲呢，叫人体生物工程力学，是吧？通过这个搓按搓揉啊，它增加肌肉的气血循环，强健肌肉。啊，坚固关节，啊，坚韧韧带，啊，通过摩擦，啊，增加皮肤的免疫力，啊，老爱出汗的，老爱专风的，哎、啊，那皮肤也得到调整。所以搓脖子，啊，我说了，它既不是点穴按摩，是吧？也不是什么中医导引，它就是人的一个保护性反射。啊，另外呢，搓脖子这个，啊，经常，啊，用手掌搓脖子，活动了肩关节，还预防了颈肩综合症和肩周炎，是吧？养成好习惯，啊，不要认为说跑步是锻炼身体，是吧？人类最好的运动方式是走路，啊，得了病之后呢，爬行，啊，跟小孩一样四脚着地练着爬。啊，这是身体恢复的一个过程，啊，就像我们肚子疼了，我们都知道找个热炕头趴一趴，暖一暖，啊，这都是人的趋利避害的一种保护性反射，啊，呃，搓脖子，把脖子搓热了，啊，别着了凉风，啊，年龄大的人呢，穿个高领的衣服或者围个围巾，啊，别让脖子受了寒凉。搓脖子不现实啊，不受时间和地点的限制啊。坐公交车你也可以搓，啊，逛公园也可以搓，啊，尤其是颈椎病，一晃脑袋就晕那个。早晨起床搓，啊，预防晨起脑中风的发生，啊。好了啊，呃，养生原来可以这么有趣啊，简单当中。啊，蕴含着大智慧。哎，这就是什么呢？哎，大道至简的道理啊。呃，此外呀，加上晚上睡前的三百下推肚子，把腿蜷起来，是吧？把肚子推得咕咕叫，把脚丫子推出了汗，啊，上下通气虚火就除掉了、啊、白天呢？老头老婆是吧？除了搓脖子，脑袋瓜活动灵活，脖子不僵硬，啊，你也不要越活越驼背吧，那腰都弯了，啊，怎么办？啊，找个大树，粗壮一点的啊，别找电线杆子是吧？要大树，啊，木，木头啊，活着的木头，有生机的木头，这木。是来养金的，哎，是来养金的。所以这个撞击不是让你练铁砂掌把树给撞倒了，是让你撞一撞，磕的磕的，强壮强壮你自己，是吧？你看，我们到那少林寺去参观啊，少林武僧我们不说啊，那周围的各个少林武校，什么三岁的孩子。七八岁的孩子，一人发个棍儿，啊，大早起来五点半六点，啊，你打我，我打你，啊，练武术他不是练舞蹈，是不是啊？啊，外练筋骨皮，啊，内练一口气，啊，先练打人，啊，先练挨打，是吧？后练打人，你就强壮了，啊，这就是武术最简单的道理，啊，没什么绝招，是吧？你挨打了。啊，你扛住了就结实，回过头来你打人，人家没扛住，你把人打倒了，哎，你不就是英雄吗？就这么简单，哎、啊，所以壮大树，啊，得木之生发之气，啊，让这老骨头、老肉啊，逐渐的增加一下韧性和强度，是吧？哎，所以老年人那骨头它的生长，呃、啊，这儿补一句啊，不光老年人。人，骨头，骨头里边包着的骨髓，骨头外面连着的筋，筋外面裹着的肉，肉里面穿行的血脉，筋骨肉外面包那层皮，它都是气血濡养，而气血对筋骨皮肉的濡养，它是有主次之分。有厚薄之别的，所以那个病啊，啊，我们讲外感啊，外感之病啊，啊，那个风寒湿邪啊，侵入肌肤啊，钻入腠理，深入肌肉，凝入骨髓，病入膏肓。你看，这是扁鹊见蔡桓公里说那那外感之病由小病到不治之症的发展程度。
1: 非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，您好
1: ，我是福建福州的，今年六十七岁，使用维您是福州的听众是吧？哎，对对，哎，非常感谢你的支持，接我电话。嗯、哦，我使用博一堂的产品有半年了
0: ，半年了。
1: 哎，我那个十十三年的帕金森啊
0: ！你多大岁数得帕金森
1: ？六十七
0: ，六十七岁，完了就十三年的帕金森。三、哎、年了。哎呦，五十几岁就得上了
1: 。对呀、啊，对呀、啊。嗯。然后我用的产品以后便秘，嗯，本来三五天，现在是两天了
0: 。哦，排便通了。那
1: 你帕金森咋
0: 得上的呀？帕金森呢
1: ？正颤，首颤。
0: 那叫症状啊、哦！我问的是你得病原因
1: 。哦，可能是比较比较辛苦、疲劳嘛，还有抑抑郁，有一些抑郁。
0: 你血压多少
1: ？血压是高低压是在一一百一到一百四之间波动，嗯，低压是在六十四到八十之间波动
0: 。哦哟、哦，嗯，那你现在什么情况？
1: 现在就是说帕金森还手差嘛，还有
0: 那个，那个颈椎，颈椎也也，不复发了。现在帕金森它属于一个慢性病症，是脑内多巴胺分泌逐渐减少了，嗯、所以呢出现震颤麻痹了、嗯、啊。嗯。呃，这个呢按防中风的保健方案调，吃辅酶 Q 十，吃造四粒儿。营养神经是吧？从五脏调来讲呢，养的是肝，肝血不足，肝风内动，你才会怕金森的。所以绿的呢吃两包，金的吃两包。到了冬天了的时候呢，绿的吃两包，黑的吃两包啊。按这个方案来保健。至于那个普神康，我推荐你颤抖的条件下吃十二粒，颤抖缓解、震颤缓解消失后。或者减轻了，你再减到九粒这样的话对你的作用要好一些、哦、啊。哦，好
1: 的，我现在是吃蓝普维
0: 呀。啊，对，蓝莓普神康没错，十二粒啊，哦、震颤麻痹缓解了，你再减到九粒，因为这个病是逐逐渐加重的，你不能等啊，因为年头多了，是不是啊？嗯。哎，因为帕金森最后人失去行动能力了。不能走，脸上没有表情，像木偶一样，不会笑。再严重的呼吸肌麻痹，喘气的呼吸困难，那不要命了吗？是不是？对
1: ，要引起重视啊。还有啊，我儿子他是三十五岁，嗯，呃，高血压、高血脂，三十五岁就得
0: 高血压呀
1: ？高血压一百四十到一百，低压一一百到一百零五之间。高压在一百
0: 四，你这个高血压、啊、先画个问号啊、嗯。高压不高，低压高，是心脏有毛病，检查一下心脏方面啊、哦嗯，没超过高压都没超过一百六，哪门子高血压、啊？现在那个
1: 产品在用什
0: 么？检查心脏，到医院检查一下心脏方面，彩超啊，<其>心电图啊，体检、呃、没问题呀、啊。没问题，低压为什么那么高？你要六七十岁了，你得高血压，我们没什么奇怪的。你三十多岁为什么得高血压？你跟我说说
1: 。他可能工作比较压力，前一阵子工作压力比较大
0: 。他们单位全是高血压病人呢
1: 。没有，没有。他们单位
0: 就他压力大，老板都没他压力大呀。哦
1: 、所以说你
0: 这当妈的有责任，有问题，哎。我刚说了是心脏神经紧张性性兴,兴奋性的问题，要调心脏。哎，给他吃什么呢？给他吃那个铁皮石斛红景天，铁皮石斛红景天胶囊吃到四粒 ，Q 十呢吃到四粒，啊，完了普神康九粒，就这么吃这三样就足够了，啊，不要多吃。另外还是那句话，高压不超过一百六，不要乱吃降压药啊。你这一百零五九十的不是原发性高血压、啊。得病是有原因的，哎，人犯错才会造病，这个道理要搞清楚啊！希望呢带着您的儿子，这三十五岁也不用带了，自己到医院做全面体检，一定要找到得病原因啊！血脂高的配合三七银杏茶多酚胶囊啊，这个说明白，三七银杏茶多酚胶囊是专门哎来降血脂的，专门来增强记忆力的，是不是啊？哎，有保健批文啊，保健功能注释的非常明确。我们祝老人家和孩子都健康
1: 。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会。